0: Olá, meu nome é Michael Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí pessoa, como civilização nós estamos todos juntos numa jornada pela evolução, e isso tem uma relação direta sobre como nós nos relacionamos com o poder. Quanto mais o poder é concentrado, Mais atrasados nós somos como povo, e mais desigual é a nossa sociedade. Como líderes, a forma como orientamos o poder que temos nas mãos também revela o nível de consciência que temos e quanto podemos resistir aos caprichos do ego antes de sucumbir completamente. Dizem que o poder corrompe até o melhor dos homens. Será mesmo? Aumenta o som porque lá vem uma história das boas e um episódio cheio de reflexão para você. Em 2001, estreou nos cinemas uma trilogia épica que seria uma das maiores bilheterias da história, arrecadando cerca de 3 bilhões de dólares. O Senhor dos Anéis surgia nas telas em grande estilo com a superprodução de imagens, efeitos visuais e um roteiro que já tinha feito sucesso no mundo pela obra do escritor J.R.R. Tolkien. A trilogia também foi super premiada, sendo indicada 30 vezes e levando 17 estatuetas do Oscar ao todo. Realmente um feito notável, dirigido pelo brilhante diretor Peter Jackson. O filme conta uma história cheia de mensagens subliminares, mas na sua essência é de fato uma trama que fala sobre como o poder pode corromper as pessoas. Tudo começa assim.
1: O mundo mudou, posso senti-lo na água, posso senti-lo na terra, posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo. Tudo começou com a forjadura dos grandes anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete, aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejavam o poder. Pois esses anéis continham a força e a vontade para governar cada raça. Mas todos eles foram enganados, pois outro anel foi feito. Na terra de Mordor, no fogo da montanha da perdição, o senhor do escuro Sauron forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. E neste anel, ele colocou toda a sua crueldade, sua maldade e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para dominar a todos. Uma a uma. As terras livres da Terra-média foram dominadas pelo poder do anel. Mas alguns resistiram. Mas o poder do anel não podia ser desfeito.
0: O Anel do Poder cai nas mãos de um hobbit chamado Bilbo. Os hobbits eram um povo simples, viviam do cultivo da terra e tinham um estilo de vida sem ambições. De certa forma, foi graças a isso que Bilbo não foi corrompido pelo Anel do Poder. Por outro lado, havia um mago corrompido chamado Saruman que desejava ardentemente o poder e buscava o anel para ter dominação sobre os povos da Terra-média. Ao contrário dos hobbits, que tinham relação harmoniosa com a Terra, Saruman usava todos os recursos naturais para construir suas máquinas, suas armas e espalhar a destruição. O enredo então se desenrola numa missão onde alguns personagens de bom coração iniciam uma jornada para destruir o Anel do Poder antes que ele caia em mãos erradas e provoque a destruição de tudo que é bom no mundo. O protagonista dessa história é o jovem Frodo, Um hobbit que, embora vacilante e distraído, aceita o fardo de levar o anel, já que ele não se corrompia facilmente como os outros que estavam com ele. Mas afinal, será mesmo que alguém pode resistir o bastante ao ter tanto poder nas mãos? A saga do Senhor dos Anéis é cheia de magia e fantasia, mas, sem dúvida, o seu autor, o Tolkien, deve ter sido influenciado pelas guerras mundiais que ele presenciou de perto. Existe um paralelo direto entre o enredo do filme e a presença do poder nas sociedades de hoje em dia. Ainda estamos expostos a líderes que podem se apropriar do poder e gerar sofrimento e destruição. Eu gostaria de convidar você a sair do modo avião agora. E refletir sobre uma coisa. Você já parou para pensar que existe uma relação direta entre a prosperidade de uma empresa ou de uma sociedade e a concentração de poder que tem nela? Normalmente, as sociedades que vivem numa consciência mais primitiva tendem a ter comportamentos instintivos, líderes combativos, que buscam ampliar seus territórios, aumentar o seu poder e expandir os seus domínios. Já empresas ou sociedades com a consciência mais evoluída, há um esforço genuíno de compartilhar o poder, de gerar prosperidade para todos, harmonia com o meio ambiente e cuidado com as pessoas. Eu vou te propor um exercício. Pensa agora aí num país miserável. Escolha qualquer um. Pensou? Com certeza, esse país que você escolheu aí É um país com um povo extremamente pobre, sem educação, sem acesso a qualquer possibilidade de melhorar de vida e com a forma de governo totalitária, com poder concentrado e sem traços de democracia. Acertei? Agora pense num país extremamente evoluído. Pense no que para você é o melhor país do mundo em matéria de qualidade de vida, desenvolvimento humano. Pensou? Então, certamente, você vai encontrar nesse país que você pensou aí um povo educado, consciente, que pensa no coletivo, que valoriza a educação, que cuida bem das crianças, que respeita as mulheres, que tem uma relação mais equilibrada com o meio ambiente e que conta com um governo estruturado, com a democracia relativamente bem encaminhada e com líderes do governo que atuam com descrição, profissionalismo e senso de dever com a população. Acertei? O resumo da ópera é simples. Quanto mais presença de poder em uma empresa ou sociedade, mais desequilíbrio e desigualdade vai haver ali. Atenção conceito HD. A presença de poder é uma medida perfeita do quão primitiva é uma gestão. Eu vou repetir. Quanto mais poder presente, mais atrasado é o modelo de gestão. Você entendeu isso? E caso você ainda não tenha se dado conta, quanto maior a concentração de poder, maior a chance de corrupção. Faz sentido isso para você?
2: Me revolta num poder Erradicar de vez o sofrimento E mais que tudo não saber se quem controla tudo tá querendo e me revolta, não poder erradicar de vez o. Se quem controla tudo tá querendo Brigo, só que sozinho eu não consigo E o meu líder corrompido não dá vontade de seguir
0: Ah, o poder é um perigo mesmo, viu? Além de subir a cabeça de muita gente, ainda tem um poder magnético. Uma vez no poder, tem gente que não larga o osso de jeito nenhum. Ainda pensando em países, você já se deu conta que alguns caras se recusam a deixar o poder? Olha só o Vladimir Putin na Rússia, que governa desde 1999. Olha o Kim Jong-un na Coreia que é o líder supremo desde 2011. Olha o que acontece em Cuba, na Venezuela, em muitos países africanos. Olha os países do leste europeu. Olha o centrão no Brasil. <risos> eu não sei você, mas quando eu vejo alguém com apego ao poder, eu fico bem preocupado. viu? Você fica? Ou para você tudo bem?
2: E me revolta não poder
0: um texto formidável do Frei Beto, publicado em 2017 no jornal Globo, que traz uma grande reflexão. O título é Apego ao Poder. Um trecho dele diz assim, abre aspas. Para muitos, o poder é a suprema ambição, é a perversa maneira de se comparar a Deus. Há homens que, fora do poder, sentem-se terrivelmente humilhados, expulso do Olimpo dos Deuses. Caem em depressão e, passando a ressaca, voltam à disputa pelo espaço de poder com mais garra e menos escrúpulos. Modificado o modo de viver de quem ocupa o poder, em pouco tempo altera-se também o modo de pensar pois o poder faz girar a Roda da Fortuna e opera na pessoa uma mudança de lugar social e cultural. Ela se vê cercada de bajuladores, recebe convites e homenagens, ganha presentes, conta com vários assessores e, sobretudo, passa a dispor de uma infraestrutura que a reveste de uma aura especial. Troca de guarda-roupa, de casa, de amigos, e de mulher ou marido. Aos olhos do comum dos mortais, possui as chaves da felicidade alheia. Tem o poder de aprovar projetos, liberar verbas, autorizar obras, permitir viagens, distribuir cargos, promover pessoas, conceder beneses e transformar seus gestos em fatos políticos. Quem se apega ao poder. Mira-se todas as manhãs no espelho da bruxa da Branca de Neve <risos> e não suporta as críticas, pois mimam a sua autoimagem e exibem suas contradições aos olhos de outrem. Daí porque se isola, fecha num círculo hermético ao qual só tem acesso os que cumprem as suas ordens, dizem amém às suas ideias e palavras. O ser humano tem cinco grandes tentações. A primeira é o poder, a segunda é o poder, a terceira é o poder, a quarta o dinheiro, a quinta o sexo. Por que o poder encanta tanto? Porque aparentemente compensa quem tem baixa autoestima. Só quem não se sente bem sendo o que é, busca salvação na boia chamada poder. Ainda que o mar da conjuntura se encontre agitado, quem se apega ao poder se sente desesperado diante da possibilidade de perdê-lo. Seu ego necessita de uma prótese, como um homem de baixa estatura que só se deixa fotografar ao lado de outros trepando num tamborete, ou feio que divulga nas redes sociais a foto do mar lombrando como se fosse sua. Até trabalhar no Planalto em 2003 e 2004 como assessor especial do presidente Lula, eu também pensava que o poder muda as pessoas. Descobri que não é bem assim. O poder faz com que a pessoa se revele. Qualquer poder, do senador ao gerente de uma agência bancária. Como bem diz o ditado espanhol, Queres conhecer a Juanito? Dá-lhe um carguito. São raros os que fazem do poder, como ensinou Jesus, um dever de serviço à justiça, à solidariedade e à paz. Já diria Maquiavel com sua astúcia sagaz: se você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Ah, eu tenho algo a dizer sobre isso, viu? Mas eu vou deixar isso para cereja do bolo. Eu acho que eu vou surpreender você. Mas vamos passar antes pelas práticas HD para você tomar algumas medidas que podem ajudar bastante a não deixar o poder subir a tua cabeça e detonar a tua equipe. Prática número 1. Se você não assistiu o filme O Senhor dos Anéis, fica aí o convite. Se você curte filmes de aventura, magia, com elfos, duendes e magos, você vai curtir. Prática número 2. Um dos movimentos fundamentais para provocar evolução cultural no seu time e na sua empresa é reduzir a presença de poder. Na prática, isso significa reduzir a distância entre líderes e liderados, facilitar a comunicação, tirar o medo do ambiente e empoderar as pessoas. Muitos líderes não se dão conta do quanto a sua posição é assustadora para as outras pessoas. Você fala, mas o seu cargo grita. Já pensou nisso? Crie encontros, rituais e movimentos internos para derrubar essa distância. Prática número 3. Muitas culturas também valorizam excessivamente alguns símbolos, como a sala, a cadeira, o cargo, a posição, etc. Líderes evoluídos são humildes. Atenção conceito HD. Líderes evoluídos são humildes. Eles não precisam ostentar cargos, objetos ou qualquer outra coisa que demonstre o seu status de poder. Humildade é a abertura para aprender, dialogar, compreender e usar o seu poder para tomar decisões realmente importantes para o negócio e para as pessoas. Prática número 4. Pratique o desapego. A liderança não é eterna e necessariamente não é um cargo vitalício. Quando você tem o poder, você está sempre liderando outras pessoas e, portanto, treinando outros profissionais também. Da mesma forma que um dia você vislumbrou o posto de líder, alguém agora também está olhando para ele, esperando a chance de mostrar o seu potencial. Que tal você colocar energia para preparar as pessoas para te substituir? O nome disso é sucessão. Ou você vai ficar nutrindo o apego pelo poder, hein? E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas para reduzir a presença do poder no seu time e na sua empresa? Agora é só ir lá e fazer aquela coisa que transforma. Fazer!
3: Olá, meu nome é Anderson Outremari, sou de Campinas, São Paulo e trabalho como líder de engenharia em uma multinacional. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você já se frustrou procurando conteúdo sobre liderança e não encontrou, seja em livros ou na internet? Se sim, você passou pelo mesmo problema que eu. Eu buscava muito conteúdo, eu estudava muito, mas nenhum dos cursos ou livros conseguia ser realista, conseguia trazer o lado humano da liderança. E foi assim que eu achei... Num podcast, o Líder HD Foi o meu primeiro contato com o Líder HD E quando eu ouvi o primeiro episódio E e vi que a linguagem era simples Ela era realista Ela trazia um lado humano Eu olhei um pouquinho melhor ali E vi dezenas de podcasts já publicados com conteúdo gratuito E foi assim que eu me encantei pelo Líder HD Semanas depois eu participei de uma masterclass com o Michael Oliveira no YouTube, e foi quando eu conheci o curso. Me inscrevi, entrei para a turma do líder HD, encontrei vários colegas é, no grupo que compartilhavam do mesmo problema do dia a dia, das mesmas dúvidas de liderança, e é aí que a presença do Michael fazia diferença. Sempre nas discussões, o Michael entrava dando a sua mentoria. E conectando os pontos com com muita maestria. E trazia uma solução realista, humana, que conectava e que transformava aquela situação. Então, comentei sobre o podcast, comentei sobre a turma do Líder HD, o grupo. Comentei sobre a mentoria e, além disso, existe também disponível mais de 30 horas de conteúdo... com extrema qualidade sabe aqueles vídeos que você começa a assistir a hora que você viu você já está maratonando? então é assim, é que a gente maratona Michael Oliveira (risos) e por fim, eu apliquei no meu dia a dia todos esses conceitos e a transformação foi fantástica hoje em dia eu não sou mais um líder só focado no controle ou só focado em atividades operacionais Eu sou um líder que eu me conecto com o time, eu vejo o lado humano do time e eu consigo resultados fantásticos. E atualmente eu não fico mais simplesmente pensando na atividade diária, eu vislumbro sempre junto com o time o futuro, e um futuro muito bom, porque a gente sabe que quando você faz com esmero, você faz com carinho. Você executa a liderança com amor, o resultado é, é evidente, ele virá. Então, essa é a grande contribuição que o Michael Oliveira trouxe na minha vida. E eu estou muito feliz de aplicar as técnicas do curso Líder HD no meu dia a dia. Tá bom? Então, venha fazer parte, você também, do curso do Líder HD. Abraço a todos, Michael. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
0: Salve Anderson! Que bacana te ouvir, meu querido! Gratidão pela companhia no Curso Líder HD em toda essa jornada que você fez e ainda está fazendo com a gente. Aliás, eu preciso registrar aqui a sua dedicação. Você maratonou no curso, participou ativamente das mentorias, da comunidade dos alunos e aproveitou cada gota dessa experiência. E você também somou muito, meu caro. Você, que é líder de uma grande empresa multinacional, Também trouxe várias contribuições para o grupo. Você foi muito ativo, foi muito generoso no compartilhamento do seu conhecimento com todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Muito obrigado por isso, meu querido! Viu, pessoa? Você também pode fazer como o Anderson Outremari e escolher fazer o curso Líder HD. Amplie sua capacidade de comando, sua visão, sua capacidade de transformar e de conectar as pessoas. Nós abrimos poucas turmas por ano. Para você ficar sabendo da próxima, acesse liderhd.com e deixa lá o seu e-mail que a gente te avisa em primeira mão. Em breve eu vou começar a compartilhar aqui muitas experiências sensacionais que estamos vivendo com líderes de todo o Brasil. Esse ano tem sido incrível e muitas empresas de peso têm contratado o líder HD para fazer trilhas de treinamento, palestras e também oferecendo o curso líder HD para o seu time. É uma alegria ver as empresas abraçando a liderança evolutiva e os resultados mudando na prática. Se você quer levar o Líder HD para sua empresa, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp 21 520 1894 e fala com o nosso time. Você vai conhecer o nosso portfólio de produtos e várias soluções para te apoiar no desenvolvimento de lideranças e também na evolução dos seus resultados. Já pensou que é incrível fazer um trabalho com o Líder HD aí pertinho de você? e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Eu quero pedir uma licença poética aos fãs da saga do Senhor dos Anéis para trazer alguns insights aqui do Líder HD. O que eu vou contar agora é uma leitura muito particular. O anel é uma alegoria criada por Tolkien para simbolizar o poder. E para mim, o personagem do Frodo que carrega o anel até a sua destruição representa a jornada da alma em busca da liberdade. A alma quer se expressar, e ela só consegue isso quando o medo não está presente. O poder é um desejo do ego, é um desejo da mente. O ego tem medo de não ser amado, por isso ele domina. O ego tem medo da escassez, por isso ele acumula e destrói. O ego tem medo de não ser aceito, e é por isso que ele enlouquece na busca de perfeição, destruindo a todos e também desfigurando a si mesmo. O poder é o escudo daqueles que temem por sua exposição. Muita atenção nesse conceito HD. O poder é a força dos covardes. A centralização do poder a serviço de uma única pessoa, de uma raça, de um interesse, sempre vem sucedida de opressão e desigualdade. O caminho da evolução cultural de uma empresa é pelo empoderamento das pessoas e a dispersão do poder. O caminho evolutivo da humanidade também passa por isso. Estamos ainda no começo da era do conhecimento. Ainda vamos passar por muito, muito tempo até que tenhamos a consciência de que toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada, toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Mas você pode escolher despertar, você pode escolher ser parte de um círculo virtuoso do desenvolvimento coletivo, você pode escolher focar no que realmente importa e não se apegar ao poder, mas sim usá-lo a serviço de algo bom para os outros. Como empresa ou sociedade, nós seremos melhores na medida em que nossos líderes usarem todo o seu poder a serviço dos outros, a serviço do que é bom, do que é justo e do que é harmonioso. Outra lição preciosa e subliminar do Senhor dos Anéis está na forma como os líderes se relacionam com a natureza. Assim também é a nossa vida real. Quem está a serviço do egoísmo e com o poder nas mãos, lida com os recursos naturais como se fossem seus, fazem deles o que bem entendem, criando um ciclo desequilibrado, espalhando a miséria, a doença e a morte entre as pessoas e todas as outras espécies. É bem assim que ainda hoje a maior parte da humanidade se relaciona com o planeta, não é? A natureza é a essência do arquétipo feminino. A maneira como nós tratamos as mulheres, A maneira como nós tratamos a vida, a maneira como nós tratamos a água, a maneira como nós tratamos a terra. Tudo isso diz muito sobre em que nível de consciência nós estamos atualmente. Existe um paradoxo extremamente profundo no caminho do autoconhecimento. Você nunca será livre enquanto tiver poder. E a única forma de neutralizar a força destruidora do poder é o amor. O amor não vence o poder, ele apenas o compartilha. Porque onde há amor, há generosidade, a empatia, a compreensão, a entrega, a harmonia, a abundância e a prosperidade. Isso me faz lembrar uma certa música que fala de amor, que você conhece bem, mas talvez não tenha se atentado ao que ela diz. Num certo trecho ela fala assim: Pessoas matando, pessoas morrendo, crianças feridas. Você escuta elas chorando, você consegue praticar o que você prega? E você, você daria a sua cara a tapa? Senhor, Senhor, nos ajude, envie alguma orientação dos céus. Porque as pessoas me fazem questionar, onde está o amor? Mãe, o que está acontecendo com o mundo? Pessoas vivendo como se não tivessem mães. Acho que o mundo inteiro está viciado no drama, apenas atraídos por coisas que te trazem trauma. Cara, você tem que ter amor para se endireitar. Tome controle da sua mente e medite. Deixe sua alma levitar para o amor. Todos vocês. Todos vocês. People killing,
4: people dying, children hurting, healing. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us There's some guidance from above People got me, got me questioning Where is the love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas The whole world's addicted to the drama Only attracted to things that'll bring you trauma Overseas, yeah, we're trying to stop terrorism But we still got terrorists still living In the USA, the big CIA Bloods in the Crips and the KKK If you only have love for your own race Then you only leave space to discriminate To discriminate only generates hate When you hate, then you're bound to get irate Madison What you demonstrate—that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love. This'll set us straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to love, yo yeah. People killing, people dying. Children hurt and hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us send some guidance from.
0: última gota desse podcast eu quero te deixar uma pérola. A solução para toda essa equação do poder já foi dada por muitos mestres no passado. Um deles, o criador da psicologia analítica Carl Jung, dizia o seguinte atenção conceito HD onde o amor impera não há desejo de poder e onde o poder predomina há falta de amor um é sombra de outro. Então pessoa Para você conseguir dominar as influências que o poder pode ter sobre você, é preciso ter coragem de olhar para dentro de si e enxergar as suas fortalezas e fraquezas. O autoconhecimento é o mapa da nossa alma. E é ele quem mostra o caminho para se um dia precisarmos sairmos da escuridão. O verdadeiro poder está no amor, na liberdade, na paz e no compartilhamento. As músicas desse podcast estão na playlist de músicas do Líder HD no Spotify. Segue a gente lá e ouve música boa para inspirar e fazer a sua cabeça.